0: Começa agora
1: Me Pega no Colo Me Pega no Colo
0: Olá,
2: eu sou a Fera Benedetti Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo O podcast do mestrado profissional Saúde Materno-Infantil Da Universidade Franciscana na Central Técnica, Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre o sono do bebê. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque conversaremos sobre o sono do bebê, que é um tema importantíssimo para pais, mães, famílias. E para esse papo de hoje, nós convidamos a enfermeira e consultora do sono, Lenise, eu vou começar pedindo aqui que a Lenise se apresente para nós. Quem é você, Lenise? Conta para nós.
1: Olá, Cris. Olá, Fran. Então, eu sou a Lenise, sou enfermeira, mestre em saúde materno-infantil e consultora do sono.
2: Bom, Lenise, o tema do podcast de hoje é aquele tema que aflige 11 a cada 10 pais e mães no primeiro ano de vida do bebê, né? especialmente. A gente lembra que que durante esses primeiros meses de vida do bebê, ele tem um ciclo de vigília e sono muito diferente das crianças que são crescidas e também dos adultos. Enquanto nós, adultos, temos somente um ciclo, de modo geral, né, de vigília e sono, e dormimos em torno de oito horas, apesar de a gente saber que não tem uma regra para isso, né, mas é mais ou menos isso, durante a noite também a gente dorme, predominantemente, o bebê, tem um ciclo que é polifásico, é né? muito, muito diferente do nosso. Ele pode dormir até 8 10 vezes ao longo do dia e da noite, espaçando. Então, esse bebê, além disso, é extremamente dependente e precisa ser cuidado por um adulto que tem essa regulação de sono muito diferente dele. Então, essa conta acaba não fechando é, e estressa muito os pais, é um desafio muito grande, os pais muitas vezes ficam desesperados com relação a essa questão do sono do bebê. Então, Lenise, conta um pouquinho para nós, como é esse sono do bebê nos primeiros meses de vida e quais situações que devem preocupar os pais e mães, quer dizer, quais situações ali de sono do bebê é, que devem le, uh, alertar os pais para busca de um especialista.
1: Sim, Cris, essa é uma das principais queixas hoje que os pais chegam para nós, né? Com relação à dificuldade de dormir, né? Uma noite prolongada que eles normalmente tinham antes da chegada desse, dessa criança, né? Então, assim, nos primeiros meses a gente sim vai ter uma alteração importante porque está em processo de adaptação, né? Então, a gente tem uma criança que antes vivia dentro do útero, agora ela sai, agora tem todo um processo externo de barulho, de iluminação, que ele está em processo de adaptação, além do processo cerebral mesmo que está amadurecendo. Então, a gente vai ter aí, até os três meses, um sono irregular, onde a criança vai acordar mais vezes à noite, né? Como tu colocou ali, nós dormimos normalmente, né? O ideal é entre 8 horas, o que normalmente não acontece, mas tudo certo. Já as crianças, a gente vai ter um sono ao longo do dia até de 12 horas, só que a gente tem é, processos espaçados. Durante a noite, ela tende a dormir mais, só que nesses primeiros meses, pela questão da amamentação, ele vai acordar mais vezes. E é isso que esgota a maioria das famílias. Como que eu vou lidar com esse processo? Então, nesses primeiros meses, existe alguns, é, algum ritual, ó, existem rituais que a gente faz para melhorar um pouco o sono, mas é importante salientar que não tem é, uma fórmula mágica para melhorar esses três meses. Com o passar dos meses, a criança vai entendendo, vai se adaptando ao ambiente e começa a prolongar mais, é, espaçar mais es, esses acordares noturnos. É, e a partir dos nove meses é que a gente vai ter, então, é, o sono mais próximo do adulto, que é quando dorme né a noite inteira. Agora, relacionado aos distúrbios essas alterações, o que, que é importante? A gente tem... É, que se atentar, por exemplo, criança, o, o sono ele é importante, assim como alimentação, assim como banho, ele é importante para o desenvolvimento e crescimento natural da criança. Quando a criança acorda muitas vezes ao longo da noite, né? Então vamos pensar: uma criança de um ano é uma criança de nove meses é, ou mais? Ela acorda várias vezes durante a noite. É, ele não consegue, né? A criança não consegue dormir. É, rápido, né? pegar no sono rápido, então vai chorosa, irritadiça, com raiva. A gente tem alterações já no crescimento e desenvolvimento, aí a gente precisa procurar um especialista. Ótimo. né? Seja o consultor de sono ou o pediatra, para descartar doenças. né? Descartando doenças, o consultor de sono é o indicado.
0: Então, Denise Neto, nos trouxeste aí vários fatores que podem ajudar no... Uhum. Né, no sono do bebê, ou alguns que podem atrapalhar também, mas a gente também sabe que nesse período que tu nos comentaste, o bebê tem alguns saltos né, no desenvolvimento, que são aqueles períodos né, que a criança acaba adquirindo novas habilidades. Então, esses saltos de crescimento e de desenvolvimento, eles podem interferir, de alguma forma, no
1: sono do bebê? Sim, e muito, Fran. É, normalmente, o processo de salto-desenvolvimento, de assim, assim como o pico do crescimento, é, mas vamos focar aqui no salto, né? É, como tu falou, a criança aprende habilidades novas. E essas habilidades vão sendo aprendidas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, né? E até, uh, vamos dizer assim, até os dois, me- dois anos, né? Muito mais do que isso, mas vamos focar aqui até os dois anos da idade da criança. Quando a gente está nessa transição de aprender... Então, vamos pegar um exemplo. A criança aprendeu agora é, a reconhecer a mão dela, né? Então, ela leva na boca várias vezes a mão. E durante o sono, é como se ela não parasse de aprender aquela habilidade. Ela segue no processo de habilidade inconsciente. Então, a atividade cerebral dela se mantém ativa. Então, o que, que a gente vai ver de sinais na criança? Ou ela vai dormir mais, ou ela vai dormir menos... É, ou ela vai mamar mais ou vai mamar menos e isso vai interferir em ela acordar mais vezes à noite ou não. Então, é, sim, a gente tem impactos né? e é importante sempre salientar para a mãe. Qual é a fase que você está passando pelo teu filho? Reconhecer né, em que meses que está passando por esse, por esse saldo de momento traz a tranquilidade que é uma fase que vai durar no máximo 15 dias e que durante aquele período a mãe sabe que a criança vai ter essa alteração no sono. E tá tudo bem, que nem eu digo, né? Vai passar e ela vai seguir na rotina. O que não pode é alterar a rotina e os hábitos daquela criança, porque ela tá naquele processo de desenvolvimento.
2: Ótimo, Lenise. Eu acho que alguns pais e mães já estão mais tranquilos te escutando aqui agora. E nós sabemos, então, que o processo maturacional do bebê é o fator principal que interfere no ciclo de vigiliação. Tu mesmo disseste, né, olha, tem um cérebro aí amadurecendo, tem novos hábitos a serem conquistados pelo bebê. Então, o tempo é um aliado das famílias, né, dos pais, das mães, das famílias, dos bebês pequenos. É preciso aguardar esse processo maturacional acontecer. né, Como tu disseste antes, não tem fórmula mágica. Mas, além disso, o temperamento da criança, porque a criança nasce com temperamento, né, com uma personalidade ainda, né, porque essa está em constituição, mas ela tem um temperamento. A qualidade das interações entre os pais e os filhos, a exposição às telas durante o dia, e, né, especialmente a tardinha, à noite, o humor dos pais também, os hábitos culturais, é, o clima do local onde essa família está vivendo, a rotina familiar são fatores ambientais que também interferem contribuem aí para os hábitos, ou contribuem ou dificultam os hábitos de sono do bebê. E uma das dúvidas que as famílias têm, Lenise, é sobre as sonecas diurnas do bebê. É, isso não é um aspecto da cultura, do hábito familiar. A gente está percebendo ali que o bebê precisa adormecer algumas vezes ao longo do dia. Mas eu queria saber de ti aí. É, essas sonecas, elas são importantes? O quanto elas são importantes? Elas podem interferir no sono noturno e assim, ó, os pais deveriam organizar essas sonecas de alguma forma, fazer algum manejo delas ao longo do dia? Uhum. Sim, Cris eu sempre, a gente sempre diz assim
1: o sono noturno, ele inicia quando a criança acorda então todas as atividades que acontecerem ao longo do dia vão ser importantes para o sono noturno para uma boa qualidade, né para uma qualidade adequada para o sono noturno e aquele sono restaurador Sobre as sonecas, eu sempre recebo assim, ah, não vou deixar o bebê dormir durante o dia, porque daí ele vai dormir mais durante a noite. E aí a gente tem um maior erro, né, da, da face, assim, por quê? Porque a gente viu ali no início, né, eu comentei que a criança, ela dorme mais horas do que o adulto. Por que que ela precisa dormir mais horas que o adulto? Tu comentou, né, sobre o sono... A gente fala assim, né? O sono leve e o sono mais mais profundo. A criança, ela fica 30 minutos no sono profundo, 30 minutos no sono leve. O que, que é o sono leve? aquele momento que ela tem uma interação com o meio, pensando os bebês, são aqueles momentos que eles abrem os olhinhos, daí eles fecham, olha, tá acordando. Daí, daqui a pouco, a criança fecha os olhos e segue dormindo, né? Então, esse é o sono leve. É, na soneca, a criança faz esses sonos né mais curtinhos. Caso ela não faça esses sonos, das sonecas mais curtos, né? Quando chegar de noite, ela vai estar tá cansada, ela vai estar tá exausta, vai liberar adrenalina e aí a gente, né? Adrenalina, criança fica mais agitada, então ela não vai dormir, ou ela vai custar para dormir, ou durante a noite ela vai acordar várias vezes, porque ela vai estar tá muito cansada. E aí eu sempre digo assim, o nosso sono do adulto é tão parecido quanto o da criança, porque está em desenvolvimento, tem algumas Diferenças, mas vamos pensar: quando a gente está num dia muito cansativo, a gente também custa para dormir e para a criança a mesma função. Então, atentar para sonecas, Lenice, quantas sonecas o meu bebê vai precisar dormir? Depende da idade dele. Tem crianças que precisam de quatro sonecas, né? As, mais, as menorzinhas, abaixo de um ano, quatro sonecas, acima de um ano, uma, duas sonecas. E o ideal é que dure no máximo uma hora. Sonecas abaixo de uma hora não são restaura- restauradoras. Então, a gente precisa de uma soneca de de uma hora, espaçadas ao longo do dia. Agora, sonecas de duas, três horas já também vão impactar no sono noturno, principalmente se ela for após as três horas da tarde. Por quê? Porque após as hora, três horas da tarde, a gente vai imaginar que essa criança vai dormir umas 19, 20 horas, que sono que ela vai ter? Ela vai estar superativa. Então, é importante, sim, as sonecas durante é, o desenvolvimento da criança e elas são importantes para o sono noturno por isso. Elas vamos dar, sim... Dê um descanso para a criança ao longo do dia e durante a noite a criança vai ter sono. Sim, mamães fiquem tranquilas, só cuidem isso, né? O ideal, se for uma criança acima de dois, acima de um ano, dois anos ali, que faça até as três horas da tarde, só que não sejam rígidas com o horário, né? Três horas da tarde que a gente coloca o máximo. E não é, demore tanto, né? No máximo uma hora, não seja também abaixo de uma de uma hora no, ali na, na soneca, e seja dividido, né? Uma soneca de manhã, uma soneca de tarde, e todo esse, esse processo.
2: Denise, vou te fazer uma pergunta que costuma chegar para mim, tá? Vamos ver se você consegue me responder. Uh, essa soneca diurna, a gente deve colocar o bebê para dormir em local claro, ou deve colocar o bebê para dormir em local escuro, simulando a noite? Como é que é que a gente ajuda o bebê aí a diferenciar o dia e a noite? É importante levar isso em consideração? Muito a luminosidade do local.
1: Muito importante. E aí eu vou ter que dizer assim, não somente a luminosidade, mas também onde? O local. Por quê? A luminosidade é importante a gente colocar o bebê para ele situar, né? Que é dia e que não é noite, num no local não mais claro, né? Mas que não seja... Penumbra, né? Totalmente escuro. Então, assim, pode ser na sala, pode ser no quartinho do brinquedo lá que ele tem. A soneca pode ser em qualquer lugar da casa. O ideal é que não aconteça dentro do berço. Por quê? Eu estou dizendo berço, mas pode ser a cama da criança também para crianças maiores. É, o berço e a cama é o local para a criança dormir o sono noturno. E aí a gente trabalha né, o ambiente. Então... O ideal é que esse ambiente também não tenha muita, muito brinquedo, muito bichinho de pelúcia, porque isso vai interferir no sono noturno. Agora, durante o dia, pode ser no tapetinho, no chão, na frente da... Né, num lugar seguro sempre, né? Uhum. Mas na sala, se saiu para a casa de alguém, né? Vê um espaço seguro, deixa a criança no lugar que seja mais... Não iluminado, mas mais claro uhum. do que no quarto. E de preferência que não seja no berço, onde a criança dorme. Ótimo. O sono noturno.
0: Lenise, te ouvindo falar, né, então, sobre essas sonecas diurnas e o sono noturno, eu lembrei muito da questão da amamentação. Como é que a gente concilia né, essa questão das mamadas e esse período todo aí, né, que o bebê vai estar vai tá dormindo, acordando? E uma questão muito corriqueira, né, é, ou a fala dos pais, é de que ah, o bebê acorda muitas vezes por fome e que o leite materno não seria suficiente ou o leite materno não é fraco e aí vocês também já devem ter ouvido né ah, eu usei uma mamadeira dei uma mamadeira de algum outro leite, de alguma fórmula e o bebê dormiu mais tempo é, então acho importante também a gente colocar que é, o leite materno ele tem uma digestibilidade diferente da fórmula infantil e dos outros leites e que realmente o bebê é ele se sente saciado por mais tempo quando recebe outro tipo de leite Pela essa questão da digestibilidade mesmo Então, é, para o processo de digestão ficar mais lento O organismo do bebê se concentra naquela digestão E pode ser que ele durma por um período maior Mas isso não tem nada a ver né, com o leite ser fraco não Ele tem a ver com uma questão de diferença de proteína e de gordura Que tem ali né, na, na fórmula e no leite materno então, além disso, né, Lenise, de, dessa parte do aleitamento, eu queria te ouvir um pouquinho sobre, assim, algumas dicas, né, que se possam dar, de forma geral, assim, para os pais, para que a gente possa ter uh, um sono de maior qualidade para os seus bebês.
1: Fran, ótima tua fala, assim, eu pego há pouco tempo até me procuraram sobre o desmame e eu, porque desmamar para a criança dormir mais, né, e não é o caso, né? A gente pode conciliar, sim, né? Tanto a amamentação quanto o sono. É, com relação às dicas, o mais importante, eu acho que de tudo, é paciência. Tem que ter muita paciência e muita compreensão de que quando tu vai mexer numa rotina, num hábito, ela vai gerar um desconforto, principalmente na criança que tá fazendo todo esse processo. E quando a gente fala de crianças que já estão numa rotina diferente, e aí eu pego uma fala da Cris sobre o uso de eletrônicos, de celulares, ao entardecer, isso vai impactar no sono da criança, né, no sono noturno da criança. Então, quando é uma criança que já está acostumada a esse meio de, de televisão, de celular, antes de dormir, quando tu retira, ela vai gerar um desconforto muito grande ao criar uma nova rotina. Três pontos que a gente precisa trabalhar sempre quando a gente fala sono infantil. Hábito, rotina e ritual noturno. E ambiente, desculpa. Primeiro, olhe para o ambiente onde a criança está dormindo. Tem bichinho de pelúcia, tem luminosidade. Às vezes a criança está com o berço próximo da janela. Ela vai acordar, porque a gente vai ter o barulho da, da rua, principalmente se é uma rua muito movimentada... O sono da criança, quando ela estiver naquele sono leve, passou uma moto, passou um carro, ela vai despertar. Então, atente, troque de lugar, coloque em uma outra posição esse berço, se puder, né? Se não puder, a gente sabe qual é o problema, a gente já encontrou, só vai ter que lidar com isso. Tente vedar todas as possibilidades de luz. A criança, assim como nós, precisamos dormir num ambiente totalmente escuro. Por que que tem que ser escuro, Lenise? a gente produz um hormônio, que é o que faz a gente ter uma boa noite de sono, que se chama melatonina. Ele começa a ser liberado ao entardecer e dá um sinal para o nosso cérebro que a gente precisa dormir, que está na hora da gente dormir. Quando a gente tem uma luz, o nosso cérebro libera um outro hormônio, chamado cortisol, que diz assim, está na hora de acordar, é como se fosse o nosso despertador natural. Quando se a gente tem luminosidade dentro do quarto, quando a criança fica na frente do celular, o cérebro dela fica liberando o cortisol e dizendo, olha, tu precisa ficar acordado, não precisa dormir. Então, retirar essas luminosidades, esses é, estímulos né, luminosos é importante também. Com relação à rotina, criar uma rotina traz mais segurança para a criança. Então, ela sabe que tem horário de dormir, que tem horário que ela vai tomar o banho, que tem horário que ela vai mamar, e aí agora está chegando a hora de dormir. O corpo dela já se adapta, aquilo não gera estresse. Então, ela vai dormir mais tranquilamente. Da mesma forma, ela, né ao, ao, ao acordar, ela vai saber que, qual que vai ser a rotina dela e vai é, ter uma... É, uma tranquilidade sobre o que, que vai acontecer no seu dia e isso é importante também o que acontece ao longo do dia e aí entra as atividades que a criança faz a alimentação que alimentos essa criança está consumindo Eu estou falando aqui crianças de seis meses né por favor <risos> crianças antes que já têm é antes disso é leite. é leite materno né se possível né é, então, leite materno a gente não tem uma rotina, ah, vai ter que tomar de tanto e tantas horas, não, é livre demanda. Agora vamos falar da criança acima de seis meses, que tem uma introdução alimentar já, que já faz uso de alimentação, que alimentos ela está consumindo ao longo do dia e principalmente antes de dormir. Que hora que ela está comendo antes de dormir? Daqui a pouco a criança vai come e vai dormir, ela vai ter é, um sono totalmente mais agitado. Então, uma hora antes de colocar a criança para dormir, dá a refeição, né, a janta, dá um banho, cria um ritual noturno que a gente chama, que esse já pode ser criado desde que a criança nasce, que é luminosidade da casa, diminui. Né, ao invés de ficar com uma luz é, branca, né, acesa, coloca uma luz mais amarelinha, ou, se não pode, a luz amarelinha, diminui a luminosidade da casa, desliga né, a televisão, o, o rádio, enfim... Leva a criança para tomar um banho morno, faz uma chantala, né? Chantala é uma massagem no corpo da criança, isso ajuda ela a relaxar. E aí se direciona para o quarto. Faz a amamentação, <coughs> é, e aí a criança né, já vai criando esse ritual que ela sabe que vai dormir. Então, essas são algumas dicas né, relacionadas ao ambiente, à rotina, a esses hábitos que são importantes de serem criados, que dão segurança para a criança ter uma boa noite de sono.
0: ouvindo falar agora, também lembrei de um detalhe importante, a alimentação da criança e a alimentação da mãe que está amamentando, né? É, quantas mulheres acabam co- tomando, consumindo uma quantidade enorme de cafeína uhum. e que passa para o leite materno, né? A cafeína é aquela substância que tem no café, no chocolate, em refrigerantes. Isso também pode acabar deixando o bebê mais irritado, né? E diminuindo aí a qualidade do sono dele, não é?
2: Com certeza. O que me chama a atenção também na fala da Lenise é a convergência de um cuidado satisfatório ao bebê e à criança pequena. Quando a gente evita telas, até os dois anos de idade, de preferência, a gente não mostra a tela para a criança, né? Quando a gente cuida da alimentação e, especialmente, quando a gente, prevê, quando a gente consegue fazer um cuidado que seja previsível para a criança, que haja uma previsibilidade, que ela possa confiar nesse ambiente, isso vai impactar... Uh, né? toda a saúde dela, porque eu acho que o que a gente está falando aqui nesse, nesse programa sobre o sono não é sobre a criança dormir muitas horas seguidas sem acordar, é, é ela ter uma qualidade de sono, é a família ter uma qualidade de sono para que o seu processo de crescimento e desenvolvimento vá bem, ocorra bem, né, Lenise? Então, assim, eu acho que às vezes os pais e as mães supõem que a criança está com algum prejuízo na saúde, porque ela tem, né, o bebê tem dois, três meses, interrompe o sono noturno duas, três, quatro vezes para mamar e os pais supõem que haja um prejuízo no desenvolvimento, no crescimento desse bebê. Mas na maioria dos casos não há nenhum prejuízo quanto a isso. Né? O que está acontecendo aí é um processo habitual, natural, do desenvolvimento da criança. Ela acordar diversas vezes durante a noite, no começo da vida, é também um mecanismo protetivo né para ela. Então, o que a gente está falando é de qualidade. E isso vai exigir dos pais e das mães, por um tempo, uma disponibilidade que eu, eu costumo chamar de devoção. É né? uma devoção a esse cuidado Uh, que é muito exigente, mas que também a gente precisa lembrar que é temporário, né, né Lenise? A gente está falando de um bebezinho com poucos meses, esse nível de exigência em termos de cuidado é temporário, é aquele mantra que a gente repete para pais e mães, vai passar, não é assim? Vai passar, a gente tem que, uh, grifar na parede, pendurar uma faixa na casa, vai passar, vai passar. É difícil, mas vai passar. E o nosso, o nosso maior aqui desejo, né? o nosso maior intuito é de cuidar da qualidade do desenvolvimento da criança e dos relacionamentos familiares, certo?
1: Certo, Cris. É, só para né, colocar que quando a gente fala de sono, como eu reforcei, gosto sempre de reforçar, é saúde. Né? É tanto para a criança quanto para aquele adulto que está cuidando daquela criança. E é, eu sempre digo assim, tudo vai dar certo no final, né? É uma fase que vai passar. E assim, crianças maiores, é, a gente tem que lembrar sempre que, quando a gente fala de saúde, o que é essa saúde do sono? É como, imagina que a criança é um, um, um armáriozinho de, de livros, né? Uma estante de livros, onde ela está num processo de aprendizado. Esses aprendizados são... Os livros. E durante a noite, esses livros são colocados nessa estante por ordem, que ali está o conhecimento que ela teve ao longo do dia sobre correr, sobre jogar uma bola, sobre abraçar, sobre mandar o beijo, tudo aquilo que ela aprende ao longo do dia, ela vai armazenando no cérebro, né? Que faz parte do desenvolvimento. Durante o dia, no outro dia, ela vai pegando cada livrinho daquele para o seu para o seu desenvolvimento acontecer da forma adequada. Então é esse processo, né, de entender que faz parte da saúde e qualidade do sono não quer dizer dormir várias horas da noite, quer dizer dormir com qualidade, né, tendo é, um momento onde a criança consiga se se reestruturar ali, né, de toda aquele dia que ela passou e sempre pontuar, né, como tu falou. Tem mães que às vezes assim, ah, tá acordando várias vezes à noite. Tá, mas ele tá crescendo. né? As crianças, as menorzinhas, a gente avalia isso: tá crescendo, tá pegando peso, tá é, crescendo a altura, né? O desenvolvimento, aprender uma habilidade nova, que isso são os profissionais que vão estar avaliando. Então é importante, né, conversar com o pediatra, com o enfermeiro que está avaliando esse processo. Se estiver tudo bem, não precisa se preocupar. Faz parte do processo acordar várias vezes à noite e tá tudo certo.
2: Tudo bem. Então, Lenise, estamos nos encaminhando para o final do programa de hoje. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu realmente acho que as informações, as dicas, recomendações para as famílias, pais e mães, foram muito esclarecedoras, muito úteis. Eu espero que sim. E, então, hoje vamos finalizar por isso. Vamos finalizar. Temos um programa, Fran, assim que a gente finaliza, né? Temos Temos um programa, programa,
0: Cris então nos acompanhem lá nas redes sociais, enviem temas, convidados, né, o que vocês gostariam de ouvir aqui no Me Pega no Colo. O meu Instagram é fran__benedete e o do mestrado é arroba mestrado
2: Isso, o meu Instagram é arroba cristina.cruel. Denise, muito, muito obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.